0: Madres Hasta La Madre, con Anaí Contreras. Solidradio.com, innovamos la comunicación.
1: Muy buenos días, buenos días, tengan ¿eh? todos ustedes. Mi nombre es Anaí Contreras, ya comenzando esto que es Madres Hasta La Madre. Hoy en un programa bastante especial, la verdad es que estoy bien contenta porque... Pues, aquí en los pasillos de Sol Radio les platico. De pronto surgen temas y surgen ideas y surgen, surgen colaboraciones bien interesantes. Y el día de hoy no va a ser la excepción porque hoy tengo conmigo en Madres Hasta la Madre a mis queridos amigos de Universo RH. ¿Cómo están, Israel? Mi querido Israel, mi querido Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? este Muchísimas gracias por aceptar la invitación en este programa que se llama Madres Hasta la Madre, que se va a poner bastante bueno. ¿eh? Tema polémico, mes de marzo, mes de la mujer. Y, eh, recientemente acabamos de pasar... Pasar el 8 de marzo en el que, bueno, ahí se pudo hacer sentir a través de redes sociales y toda esta cuestión de la lucha femenina, que está conquistando cada vez espacios pues más importantes y el día de hoy tenerlos aquí para mí, a mí me parece como algo que viene muy bien con el tema, con el mes, y bueno, ya, ya me voy a callar, ya, mejor no ustedes, estoy... <risa> no, no, pues bienvenidos, es,
0: es, es tu programa, es tu programa, no, pues muy contento, muy feliz, es lunes, sobre todo, pues estar invitados aquí en este fantástico programa, y sobre todo con alguien tan brillante y talentoso como mujer, sí. con un programa que precisamente toca el tema, pues de las chicas, de las mujeres, de, de claro. todo eh, ellas que traen tantas dudas, tantas inquietudes, pero también necesitan un foro, un espacio donde expresarse y donde poder tocar temas de actualidad para ellas.
1: Claro, mi querido Arturo.
0: Era Anaí. Anaí con H, muchas Anaí gracias. Con H. Sí, está aquí con mi misógino favorito con Israel.
1: Y la realidad de las cosas
2: es que es un tema. Sí.
1: Uy, llegaste al lugar <risa> <risa> indicado. <risa> no, no, es,
2: es un tema muy interesante. Y sobre todo porque no estaría tarea fácil. Este, ahora sí que ser mujer en un mundo laboral que está diseñado para claro. los hombres. Esa parte me queda clarísima, pero yo creo que también ha sido muy exagerado o ha sido también muy, este, pues vamos a llamarlo muy trajiversado la manera en la que le estamos dando un enfoque a esto. Este, claro. sí, la realidad de las cosas es que hay mucha tele, tela de dónde cortar. Este, también es importante el que... Entendamos, todos mis haters, por favor, entiendan algo. Esto es, es un programa, son opiniones, son datos duros también, pero la realidad de las cosas es que eh, es un tema muy complicado y es un tema muy extenso, y hay que tener mucha madurez precisamente para entender la situación completa.
1: Tenemos, yo, yo creo que una de las cosas que, que debe imperar, eh, sobre todo en cuanto a la lucha femenina, para poder abrirnos espacios, es que es reciente. Digamos, tenemos alrededor de 50 años, quizá, probablemente, un poco más, un poco menos, en la que la mujer ha estado avanzando a pasos agigantados, por Dios, la humanidad cuántos años tiene de, de, de existir tal cual, ¿verdad? Pero de verdad creo que esta lucha ha sido impresionante eh, comparada con la relación de años en las que hemos estado avanzando. Nos falta mucho y vamos a entrar de lleno al tema, precisamente, madres hasta la madre en el ámbito laboral. Y quién mejor que mis amigos de Universidad RH, mi querido Israel, mi querido Arturo, para platicar de eso. Hagamos y empecemos con los datos duros. Por ahí estoy leyendo, de hecho, la semana pasada en el ICO Informativo, estuve dando una nota en relación a que las mujeres tenemos que trabajar 15 meses para igualar, lo que los hombres ganan en 12 meses, que es un año, evidentemente. Entonces, imagínense nada más, partiendo desde la desigualdad de los eh, salarios... Eh, y, y toda la cuestión que, que tiene que ver con la maternidad en relación a que muchas veces eh, los embarazos nos dan como que este este espacio de tres meses, de, de que no tenemos una continuidad, vamos, con el trabajo. Las oportunidades laborales incluso como mujer, pues, son escasas. Por ahí, este el, leí algún dato de la revista Forbes donde decía que, pues, por ejemplo, las mujeres emprendedoras, ¿no?, eh, tienen mucha más complicación porque no se nos toma en serio como tal precisamente por ser mujeres. Pero vamos a abrir con los datos duros y las opiniones de ustedes, amigos.
0: <risas> Híjole, pues qué datos duros hay muchísimos. Te pongo claro. un ejemplo, no sé si tenga que ver con el tema laboral, pero sí con el de la mujer. Una empresa de cosméticos francés por dos años, Revlon, hizo un estudio en todo México, Latinoamérica, para ver el impacto de las mujeres de cómo se percibían a sí mismas y cómo se dirigían entre sus pares. Y era sorprendente que ocho de cada diez mujeres tienen severos y graves problemas de autoestima, confianza y seguridad, porque todo el examen se hizo revisando redes sociales. Soy una gorda, mírame nada más cómo estoy, viejasqueros a esto. Y, o sea, se, se autoflagelan fuertemente claro. ellas y cómo se dirigen hacia otras mujeres ellas en su expresión hacia querer referenciar algo. ¿Qué fue de lo que detectó? Pues que había una mina de oro que habría que cubrir por el problema severo de autoestima, pues vendiendo maquillajes, cosméticos y todo eso. Entonces, ahí te das desde dónde una mujer puede partir de obtener todo lo que quiero, todo lo que desea, partiendo desde su autoestima, confianza, seguridad en sí, sí misma. Sí, claro. Entonces, de ahí yo creo que muchos de los problemas en una organización, en un hogar, en una familia, pues procede cuando una persona, no quiero decir ahora las mujeres, pero cualquier persona, hombre o mujer, que no tenga autoestima, confianza, seguridad, tiene una piel hipersensible. Claro. Todo le molesta, todo le agravia, todo le ofende, todo le lastima. ¿Cómo puedes interactuar, crecer y prosperar en un ambiente hostil? que tú mismo generas o que crees tú que todo el mundo del universo está en contra tuyo.
1: Es quitarnos estos estereotipos porque al final le creo... Bueno, ustedes han escuchado frases tan famosas como esa de mujeres juntas ni difuntas. Este, <risa> <risa> entre, nosotros, entre nosotros podemos hacernos pedas. Pero de verdad, o sea, a lo mejor caemos en el tema del de, de, de el vulgo popular y de la creencia y a lo mejor hasta culturalmente y socialmente hablando es algo común. Y sin embargo, creo que la diferencia o el empezar a... Eh, hay una palabra muy interesante que se ha puesto, no de moda, pero sí que ha, ha puesto como que mucho a la reflexión, que es la sororidad entre mujeres. Y creo que eso tiene que imperar y tenemos que empezar a aprender a ser sororas, a, a estarnos como eh, apoyando una a la otra, más allá de, como dices tú, de repente también entre nosotras, ¿Por qué? Por cuestión de autoestima, por muchas cuestiones pues nos tiramos un poquito y no se trata de eso, pero vamos a entrar ya en ámbito laboral la verdad es que sí, me gustaría mucho empezar a platicar acerca de estos datos en los que bueno, hablamos acerca de que simplemente las mujeres que desarrollan eh, trabajos que son eh, particularmente enfocados la, al sector masculino pues incluso no están ni siquiera bien remunerados entonces en ese sentido vamos a hablar y a sacarle la carnita a estos muchachos, porque la verdad es que ustedes que están en contacto con esta cuestión de de, la, de los recursos humanos, pues cómo las empresas nos ven, ¿verdad? Realmente somos factores de cambio, somos eh, personal en el que se puede confiar. Que, ¿Cuáles son las estadísticas, que según ustedes, que, por ejemplo, una mujer puede realizar mejor, o, o un hombre puede realizar mejor cierta actividad o cierto trabajo? Entonces, de eso vamos a platicar. yo
2: Améntame la bolita. Quiero sí,
1: quiero ponerlos ya en, el, en, el, en, el, en esta cuestión Mira. porque...
2: En, entrando sí. al tema así duro y directo Ajá. Regresándome un poquito con lo que platicabas 8 de marzo se celebra Pero la realidad de las cosas es que desde ahí estamos mal sí, enfocados uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque no es un feliciten, no es una conmemoración claro. o, es, o es un celebrar, sin embargo Lo que sucedió hace 50 años o hace mucho tiempo Eran derechos de igualdad Era eh, derecho a votar era derecho precisamente a educación, o sea, a condiciones, eh, vamos, vamos a llamarles condiciones de igualdad. Eso se logró. Ahorita la realidad de las cosas es que lo que estamos viendo no estamos viendo una lucha por condiciones de igualdad. Lo que estamos viendo ahorita es una marcha, es un, vamos a, este, a darle un toque diferente, que, no, que a veces no es el más ordenado, y por el otro lado creo que también este hemos dejado de buscar espacios donde pueda la mujer verdaderamente desarrollarse. En las organizaciones eh, hay muchas empresas que poco a poco han ido trabajando para aumentar el número de mujeres en sus organizaciones. Uh -huh. eh, actualmente, digo, datos duros, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, al 2020 el 40% de las mujeres estaban dentro del ámbito laboral. Eso significa que todavía que se ha ido ganando, pero significa que todavía sigue habiendo una brecha. Claro. El 96% de las mujeres dividen su tiempo entre trabajo y hogar. Ahí sí ya estamos completamente hablando de una desigualdad, porque okay. se espera que el hombre, como hay una imagen que es muy, muy clara, donde van así como que jugando carreras en una pista, sí, y el... Claro. Trayecto del hombre está libre de libre obstáculos. Totalmente. Sí. Y la mujer y la, de la lavadora. Y la lavadora, el burro, de planchar, la, la comida, la, los niños, etcétera
1: La carreola todo lo demás. Entonces,
2: claro. es cierto que sí, sí hay una diferencia, este, pero también por el otro lado, creo yo que hemos mejorado o hemos, eh, hemos, eh, le hemos dado más espacios a la mujer. En el sentido de tiempo flexible, donde muchas organizaciones tienen tiempo flexible, uh -huh. este, hay organizaciones donde... Ya pro, venían promoviendo el home office para mujeres este, Ya te venían dando también ciertos, este, pues vamos a llamarle Ciertos beneficios este, que eran tanto por la organización Como también por entender que tenías una familia a cargo Entonces se ha ido mejorando, pero también viene el otro tema El otro tema y una vez más hablando de mis haters Temas como la, la prueba rosa que supongo que sí saben lo que es la prueba, la prueba rosa. Platícanos. La prueba rosa básicamente es cuando tú vas a ingresar a una organización y te hacen forzosamente y a, escondidas una prueba de embarazo. Claro. Entonces, anteriormente y, y por mucho tiempo, ah, está embarazada, no, no la contrates, no, está embarazada, no la contrates.
1: Por todos los costos que implica a la empresa, la atención del embarazo, la ausencia de, de, la, de la empleada, en este caso, de sus yo, labores.
2: Yo le llamaba la inmadurez de la organización. Las organizaciones también necesitan ir madurando y necesitan ir adaptándose a los tiempos. Pero por el otro lado, digo, viendo el otro lado de la moneda, es también, tú como mujer tienes que entender que si te dicen, oye, te voy a hacer una prueba de, de embarazo, no es para que te susten, no es para que en ese momento la agarres contra la organización. Hay organizaciones, tenemos actualmente empresas cuyo proceso es peligroso. O, por ejemplo, si tú vas a un puesto de supervisora de, de, de producción okay. y vas a estar en una mina, pues a mí me interesa saber, que o sea, si estás embarazado o no, para decirte desde un inicio, y ¿sabes qué?, o sea, no puedes entrar... Por las condiciones laborales al... en
1: las que vas sí, a ingresar. Okay. Sí, o
2: si vas a estar en una fundición o en un lugar donde hay ácidos, plomos, etcétera, pues para poderte prevenir, oye, vas para un puesto de auditoría de calidad, ¿sabes qué? No puedes pasar más de tanto tiempo o nada más puedes asistir a estas áreas, etcétera. Entonces, una parte ha sido la madurez de la organización, y por el otro lado también ha sido el tema de la transparencia, de yo poderte decir desde que te voy a contratar, sabes que estás embarazada, no te apures, no pasa nada, o sabes que estás embarazada, hay un riesgo y no te puedo dar la oportunidad, no porque no quiera, sino porque tenemos un área de riesgo a la que tú te estás postulando. Entonces ahí entra también un poquito de ambas partes.
1: Cuando las condiciones no son la, la, las que mencionas en relación a, a que haya trabajos que requieran precisamente que no estés embarazada por la actividad que vas a realizar, pero que, por ejemplo, la empresa sí tenga esta cuestión o sí incurran en esta discriminación, ¿qué podemos hacer? Porque ahí sí, bueno, yo recuerdo haber entrado en alguna empresa, no voy a decir marcas, <risas> y si me pidieron una prueba de embarazo, yo decía, de, o sea, como por cuando se supone que legalmente incluso está este penado, ¿no? Ustedes sabrán, ustedes me van a platicar un poquito más al respecto. Pero, ¿qué se puede hacer? Oye, ¿me están pidiendo una prueba de embarazo cuando mi puesto al que voy no, no tiene que ver con un riesgo? Más bien, no, ¿no es considerable un riesgo para la salud, tanto mía como de mi hijo? este ¿Qué podemos hacer? Ahí, por ejemplo, ¿qué acciones sugieren ustedes? Mira.
0: ¿Mm? Es que ha habido empresas como estas refresqueras, que no sé si todavía tú corrígeme, pero anteriormente pues una chica embarazada no embarazada entraba de antemano. O la daban o, de baja. O, o ¿Sí? Apenas te, se sabía baja o casada o relaciones ahí, estaba penado. O sea, yo creo que también cada empresa tiene derecho legal a tener su propia política y tú tienes que apegar de ella y si no te gusta pues no aspires a ingresar o... Si te dicen, ¿sabes qué? Estás violentando un procedimiento, un estatuto, un reglamento, pues tienes que entender esa parte.
1: Sí, bueno, es que también, bueno, este, también está toda esta cuestión de, de la empresa como tal. ¿verdad? Y bueno, decir, no. híjole,
0: pues vale la pena. Estoy en una empresa de renombre internacional, buenos sueldos, buenas prestaciones. Ah, pero me quiero embarazar o quiero estar casado o quiero andar con alguien de aquí. Bueno, es que ahí a veces el ser humano es complicado, ¿no?
1: Pero como o sea... Mi derecho, y mi derecho de a, a ser madre, por ejemplo, es, aunque esté trabajando ahí. O mira. Si digo, digo, pongo sobre la mesa, porque no, al claro. final es como también no. pensar en que, oye, también como, es, vamos, va más allá de una situación en la que eh, sí son las políticas de la empresa, pero pues también es el derecho humano a, a, a hacer lo que
2: mira, te, pienso te,
1: que va a ser bueno para mi vida, ¿no?
2: Te, te, te voy a poner un ejemplo, el caso verídico. <risa> Tú contratas a una persona para cubrir precisamente una incapacidad de embarazo. Uh -huh. le, le otorgas un contrato por tiempo por determinado Ajá. en el cual este, le especificas que es temporal y que va a cubrir un puesto de, no sé, asistente de dirección. Entonces, este, pues ya digo, todo transcurre bien. Y un mes antes de que termine el contrato, llega esta persona y te dice, Oye, ¿sabes que estoy embarazada? Ah, pues órale, qué padre. Sí, pero no me puedes dar de baja. Pérame, o sea como que no te puedo dar de baja si ¿Sí es que no me puedes dar de baja porque estoy embarazada a ver, espérame hay un contrato, es tiempo determinado te termina tu contrato y lo siento, o sea, hasta claro. aquí porque desde un inicio, esa fue la regla no, es que sabes que, es que estoy embarazada y no me puedes dar de baja y si no te, te demando entonces ahí es donde ya le das otro matiz u otro sentido al tema precisamente de una mujer en el ámbito laboral sí. No te digo que todos sean así, pero yo he vivido esta situación, afortunadamente, no de primera mano, y digo afortunadamente porque es incómodo, es incómodo claro. que lleguen para ti el Departamento de Recursos Humanos a decirte, oye, pues que me van a dar de baja, pero estoy embarazada, pasó esto, no sé qué, hablo la. pero te da mucho que pensar entre lo hizo de Adrede, no lo hizo de Adrede, está buscando un beneficio económico, no lo está buscando, fue verdaderamente algo no planeado, etcétera. Eh, pero la realidad de las
1: cosas. Pero
2: la realidad de las cosas es, es que es complicado. Pero por el claro. otro lado, tú como organización, como bien lo comentaba Israel, si desde un inicio tienes políticas claras, tienes una transparencia para poder decir, oye, sabes que no es que yo esté contra tu embarazo, pero en esta organización, debido a lo que hacemos, o debido a lo que buscamos, o debido a la naturaleza de las del puesto o del trabajo. En el momento en el que te embaraces, híjole, o sea, hay un, una cosa que no vemos y que no queremos entender es que la ley te permite dar de baja a alguien siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos.
1: Okay.
2: Independientemente de esté o no esté embarazado, este o no esté, esté enfermo, etcétera, digo, siempre y cuando no sea una enfermedad eh, derivada del, del, de la empresa. Pero de Ajá. ahí en más, simplemente la ley en México es tan clara que tú puedes llegar... Ahorita con el trabajador... Y decirle... ¿Sabes que Muchas gracias... Porque está tu finiquito... Está completo... De acuerdo a la ley... Gracias por participar... Y se va... Pero... En... Afortunadamente... En México... Tenemos tres meses... De salario... Estados Unidos... Canadá... Otros países... Simplemente te avisan... Con 30 días de anticipación... A partir de tal fecha... Ya no vamos a requerir tus servicios...
0: Y se tiene, termina...
2: Uh -huh. Y te vas con tu último... Con tu último pago de la semana... Y tan tan... Pero... Regresando al tema... Creo yo que las organizaciones en México sí han hecho algo por buscar apoyar un poco este, el tema precisamente de inclusión laboral de las mujeres, de apoyar a las madres también con los horarios este, quebrados o trabaja desde casa eh, con ciertos permisos a veces este, que son generales por enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos falta todavía. Y por el otro lado... Viene a veces el mal uso que se le está dando este tipo de, de beneficios.
1: Claro. Oye, bueno, ahorita se me ocurrió pensar al respecto y sobre todo en el tema de, de igualdad de condiciones en, en el ámbito laboral, esta cuestión del embarazo, cómo no se trata incluso con, con los hombres, porque igual van a ser padres, ¿no? igual y, y no es una cuestión en la que, pues, evidentemente tengan un parto y todo lo que conlleva este tener una criatura, ¿verdad? Pero que también son condiciones laborales que, en cuanto a ese tema hacia los hombres, también está este muy injustificado el tema, ¿no? Creo que ahí también habría que ver algún espacio para eh, platicar <risa> de, eh, en esta cuestión de la paternidad laboralmente hablando cuáles son algunos beneficios que también pudieran tener porque evidentemente son tres días creo que lo, lo que les dan por ley para eh, disfrutar de de su hijo este y bueno otro tipo de condiciones verdad la mujer por ejemplo tiene un poco más de ausentismo en el, en el área laboral por qué porque pues, si los hijos se enferman por todas estas cuestiones y en ese sentido por ejemplo ustedes como departamento de recursos humanos tal cual cuáles son sí que consideran que son que estas condiciones bueno evidentemente Merman pero para la cuestión de la productividad de la empresa y es ahí donde creo que de alguna manera te entiendo, mi querido Isra, ¿por qué? Porque al final creo que la empresa pues tiene un objetivo, ¿no? Y, de, y dentro de ese objetivo, para bien o para mal, sea quien sea, no independientemente de sea hombre o sea mujer, creo que ellos están muy claros en obtenerlo o ir hacia o dirigir la organización hacia tal punto. Y ahí sí creo que... Esta cuestión de, de las diferencias Entre hombres y mujeres Luego a veces dices, vas a poner en un puesto eh, De Responsabilidad a una mujer Pero ya, ya viéndolo Duramente o fríamente Realmente te conviene no te conviene ¿Sobre qué se basan al respecto? Pues,
0: ahí yo te daría dos respuestas Una, mm. ahí es donde me extrañe Perdón, me extraña <risa> Donde me extraña esos grandes gurús Ideólogos, estrategas, filósofos Y poetas de claro. los negocios ...que no tienen como estrategia... ...es que aquí el violín... ...es que la mujer... ...la que nos dio la vida... ...y ellas... Pobre, desde, claro desde, sí, desde, desde, desde un pobrecita, el sexo débil, no, 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 muy sencillo, las mujeres piensan muy diferentes y si claro. una, una mujer es más honesta y más transparente que un varón, un varón es ratero, Ay, es ladino, un, un, un hombre se de, claro. deja por 50, 100 pesos que le pagan más en otra empresa y le, la mujer es más fiel de decir, hombre, pero yo qué me leal. voy, mejor, es más leal. Y aparte, eh, como es una hormiguita más trabajadora, es más productiva, competitiva y, y más rentable más. y hasta creativa. Te voy a decir por qué, porque ¿cuántos maridos no le dan el chivo? No sé si llega al 100% o a la mitad, pero la mujer de <risa> manera magia. creativa hace magia. Entonces... Yo creo que tú como RH o como director o dueño de una empresa, tu estrategia como la de Vladimir Putin es tener en el ministerio más del 50% de mujeres porque es claro. más productivo, competitivo, rentable, creativo y te blindas de flojera, de rateriada. La verdad, yo creo que como estrategia sí deberías tener en varias posiciones y en todas las partes de las uni diferentes unidades mujeres. Punto y aparte. En el tema de posiciones clave... Ahí sí no lo sé por un solo tema. Si tú te fijas, las mujeres que ocupan posiciones de alto poder y liderazgo, donde toman decisiones, donde se mueve la vida, económicamente hablando, humanamente hablando de la gente, hasta tienen rasgos medios masculinizados. Son súper femeninas y muy mujeres, pero fuertes, recias. Una Margaret Thatcher, una eh, Merkel, la de eh, eh, Alemania, uh -huh. o empresarias que vemos eh, que son duras, ¿Por qué? Porque ellas son pragmáticas. No le meten el violín. Ellas claro. no andan con sentimentalismo. O sea, la emoción y la pasión están impregnados en tomar decisiones sabias, inteligentes. Y saben que hay, siempre va a haber daños colaterales. No tratan de quedar bien con todo el mundo. Pero tratan que de los males, el menos peor. Y muchas veces, no todas las mujeres están preparadas para tomar ese tipo de decisiones. Que a veces son radicales y tus manos se manchan sí, tomando claro. decisiones.
1: Sí, sí, claro.
0: Haciendo un paréntesis. Una cosa
2: que también sucede... No, no voy a generalizar, pero la realidad de las cosas es que, en, como vatos, nos gritamos, nos mentamos la madre, nos pateamos, ah, ¿sí? claro. pero termina en el día, y ahora güey sí, hasta mañana. Y la realidad de las cosas que bebes como mujeres, desde cómo Ay, viene vestida, claro. este, esto, ¿no? Pues que de seguro ya se las dio, y por eso es aquí, y trae esto y trae allá.
1: Humanidad, tal cual. Sí,
2: entonces, o sea, en, entonces sí. algo que es, que es una realidad es que, como hombres nos metemos menos la traba o somos más directos en decirlo y en buscar el escalar y sí, hacerlo.
1: Claro, porque ya a nivel este de, de personal o ya a nivel de humanidad, como le digo, como tal, eh, la cuestión incluso hasta trabajar mujeres entre mujeres es difícil, es muy difícil. Pero bueno, mencionaste algo interesante y creo que eh, cabe la pena rescatar el hecho de las mujeres que están en posiciones clave, pero Ah, ojo, aquí también hay otro punto interesante que podemos tratar y es acerca del salario. No es el mismo, eh, este y sobre todo pues, estadísticamente hablando, no es eh, las condiciones laborales en las que se encuentran las mujeres hoy con, con puestos directivos, incluso siendo hombres, los sueldos son totalmente distintos, ¿no? ¿Por qué? ¿Y ustedes qué opinan al respecto?
0: ¿No? Un, ah, Trabajé para una empresa haciendo headhunting de muy alto nivel, Ejecutivos que el más garriento ganaba 70 mil, 75 mil pesos. El más uh -huh. power ganaba 250 mil pesos. Wow. Uh -huh. Varias características. Si me tocó entrevistar 300 personas en, 200, en dos años, 200, yo creo que unas 35, 40 personas eran mujeres de muy alto nivel. Uh -huh. Unas tres o cuatro, cinco características. Mujeres muy ambiciosas en el buen sentido de la palabra. Claro. Sabían qué querían, cómo lo querían, para cuándo lo querían, a través de qué, qué, lo, o sea, no, no diga vagaban. Eran, ellas sabían a lo que iban. Claro. Muy negociadoras. Cada punto lo negociaban. Super, mega, master, hiper, plus, preparadas y capacitadas. O sea, no era su carrerita y hasta ahí. Diplomados, cursos, talleres, sexos, ferias, congresos, seminarios. Ellas impartían clases, habían escrito artículos. Sí. Movilidad gente que no estaba arraigada a la tierra, gente que decía yo me muevo y gente de mujeres que no era que trabajaban su jornada laboral, eran hombres mujeres de resultados, o sea, era evidente que en su trayectoria laboral dejaban huella y era frases ellas me respondían, bueno, muy buena pregunta, licenciada, pero quiero decirle que bajo mi liderazgo yo recibí una empresa así y yo entregué esto y esto y esto. Ah, caray, o sea, tú implementaste, tú hiciste, tú inventaste, tú creaste así. Y, y en otra empresa eso era un patrón conductual de todas las mujeres, estos cuatro o cinco puntos que te digo, y entonces quieren unas a negociar, es que soy mujer, es que yo tengo tantos años en la empresa, sí, pero qué has aportado, qué has abonado, en qué has contribuido, qué, qué capacitación, has? no traes nada, lo único que traes es que eres mujer, y que tienes muchos años aquí, Claro. Con eso quieres sentar a alguien a negociar.
1: Pues no. Sí, bueno, digo, también no. pones ahí sobre la mesa el tema de, como mujer, hacia dónde quieres llegar. Por eso, y eso, dice, que soy no por eso dice que soy un misógino. <risa> no es que sea
0: misógino, soy pragmático y soy realista. Claro, porque
1: también digo estoy de acuerdo en el punto en el que nosotros nos ponemos nuestras propias limitaciones, ¿no? Este, cuando. Debería ser como lo contrario, ¿no? Pero me, no me respondiste, el salario, Mira, el sueldo, el, ¿por qué el, el, eso? Por ganaban lo que
2: querían, no, pero, negociándolo. No, pero pero, pero, pero ella se refiere al tema de la diferencia. Hay una diferencia de un 15 o un 20%, claro. sí, sí hay una diferencia, pero lo tenemos mal conceptualizado. O sea, okay. pen, ¿Por qué? Porque pensamos que es por el hecho de ser mujer, y no es cierto. Ahora sí me, me muevo un poco lo que dice Isra. Cuando haces una evaluación... En base a los resultados, siendo sinceros, claros, francos y objetivos, no le, tiene, no, no le puedes dedicar ocho horas a algo o seis horas a algo y esperar que salga, wow. Le tienes que dedicar 12 horas, le tienes que dedicar 14 horas, le tienes que dedicar más tiempo que recursos, tiempo. Tiempo las madres tiempo. no
1: tenemos tanto. Es, es, ándale, sí,
2: exactamente. Cierto. Entonces, a mí me ha tocado ver crecer incluso a, a llegar a nivel gerente madres que tienen la ventaja que han podido... Equilibrar todo, pero ellas mismas lo saben, donde le dan más prioridad a la parte laboral que a la casa. Eso es decisión de cada quien. Claro. Y me ha tocado ver madres donde dicen, yo hasta aquí llegué, aquí estoy bien, todo funciona, tengo tiempo para ir, dedicarle a mis hijos, a mi familia, etcétera, y no me interesa crecer más porque ya no le voy a, tener, a poder dedicar el tiempo, o la otra es, uh -huh. aquí estoy bien, aquí me quedo, y de aquí no me muevan porque todo funciona. Es válido. Yo sigo pensando que mientras para ti como persona, independientemente de hombre o mujer, para ti como persona funciona donde estás, estés, seas feliz o estés o todo lo esté funcionando, aprovechalo y disfrútalo porque no sabes cuándo van a quemar las condiciones. Claro. Pero lo que es una realidad también es que en México seguimos a veces pensando que la mejor manera de evaluar es con la hora nalga. Entonces, sí. entre más tiempo Estás ahí sentado Y entre okay, más tiempo no Estás haciendo nada Sí, este, estás más comprometido claro. este, Estás haciendo más Y te voy a dar a ti más Ahí eh, sí es un error Pero algo que, que es cierto Y a mí me ha tocado mucho vivirlo Es cuando te sientas a Hacer una evaluación Este, sobre todo con, con mujeres Ellas sí son más de que No, a ver, aquí fue esto Aquí es tanto Se desarrolló tanto Se hizo esto Yo hice esto El dato es así O sea, traen los datos Claro y la verdad, cuando te sientas a, a, a evaluar a un vato, es más así que, no, así. Sí, sí, Desorganizado.
1: Que, sí,
2: güey. Eh, pues, mira. Mira, pues, mira,
1: mira, <risas> pues deja la ropa ahí por si ningún lado en la casa. ¿Tú crees que no? sí, 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 sí. Entonces, digo, en, en, entonces. dándome donde... amargamente. Pues, mira, ¿por qué madres hasta la madre?
2: <risas> pues, ahí, ahí es donde a veces, este, estriba esa gran diferencia. Algo que sí es muy cierto es que. Y les voy a, da, a, a dar uno de los tips o uno de los secretos, pero si tú como claro. mujer aspiras a un mejor puesto, un mejor salario, a un desarrollo profesional, tienes todo para hacerlo antes de sentarte a decir que porque eres mujer y que porque tienes mucho tiempo en la organización y que porque hay que este, consecuentarte. Tienen muchísimas cualidades. El tema de claro. la organización, no tienes idea yo cómo lo he visto, el tema del seguimiento a los detalles, sí, sí. o sea, mis respetos, el tema precisamente de cómo cuando tienen una idea, una meta, hasta que lo logran. Cuidado, lo que pase. las cosas. Y el tema también de cómo te cuidan la espalda. O sea, cómo ven a la organización, trasladan parte de lo que es su manera o su costumbre de, de, de cuidar a la organización y la cuidan como si fuera familia. Entonces, claro. esa parte es muy complicada que la encuentres en un vato.
1: Fíjate que... Eh, <risa> sí, totalmente de acuerdo. <risa> Venía, viene a colación eh, algún comentario que platicaba precisamente el fin de semana con alguien y me decía, esta cuestión de las marchas y el, el tema de, de... Digo, y viene por lo, por lo que mencionas, ¿verdad? Como mujer, sí. Es como, no nada más por ser mujer, porque si bien este, estamos alzando la voz y, y exigiendo nuestros derechos, de alguna manera también es, con toda esta cuestión de las marchas y toda esta cuestión de las manifestaciones, es por eso. ¿Pero qué has logrado con eso? Y eso tiene que ver, porque Porque al final es dar resultados de eso. No nada más por ser mujer es el, el tema de que crees que, o, o tengas el derecho a no ciertas situaciones o ciertos privilegios incluso, ¿no? Pero entonces sé consecuente con lo que estás haciendo, diciendo y genera los resultados. Simplemente una, una cuestión ahí, la ley Olimpia, ¿no? Precisamente se da a raíz de una chava que le sucedió una situación medio tremenda, pero que al final derivó en, en una ley tal cual para proteger los derechos de las mujeres. Esa fue la manifestación y por consecuencia, no solamente por sí, ser sí, mujer, la, sí, se tradujo, sino, se, se materializó. Se materializó uh, en, Hubo un
2: resultado precisamente claro. a, 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 a lo que hicieron. Ahora, algo también que yo considero importante es que... ...México, México, México, México como tal... ...es un país en el que... ...la verdad de las cosas es que... ...se excede... ...o el número de mujeres... ...también en las escuelas es mayor al número de hombres... ...pero... ...una realidad también es que... ...no tenemos un impulso... ...hacia la mujer en el tema de ingeniería... Ciencia, claro. matemática O sea, es, es, Estados Unidos Le estamos viendo mucho al Ajá. STEM Que sea llama Science, Technology, Engineering, and Math Ahí también Creo que como cultura México, ahí sí tenemos que cambiar el chip
0: Ajá.
2: O sea, en el tema de poder Decir, oigan, ¿saben qué? Hay igualdad, o sea, ellas también pueden Y vuelvo al punto que les dice Israel las mujeres en temas de matemáticas, temas de biología, de química, de investigación, donde son los detallitos los que cuentan
1: Claro, somos más sí, minuciosas
0: exactamente, exactamente
1: ¿Cómo consideran ustedes el machismo en las organizaciones?
0: existe sí, bastante sí el hombre es muy majadero de que mira de, de seguro le hace falta no sé mantenimiento claro, no de seguro andan sus, no se sí. sus, y... sus
1: diablos enojar porque hijos andan sus diablos
0: o sí. hace falta mantenimiento <risa> le falta hombre sí sí son muy babosos sí. a mí por ejemplo ese tipo de cosas sí me enerva eh, yo ahorita te iba a hacer un comentario así de malicioso para ponerle sabor al caldo <risa> en el tema de ser inteligente, ¿no? La palabra inteligente es inteligere, que es saber elegir, saber escoger. Eso es ser una persona inteligente. Claro. Si eres inteligente, sabes escoger una carrera y luego no andas frustrado que porque no es lo que querías estudiar o en la empresa que trabajas mentando madres que porque no es lo que tú quieres o lo que te pagan. Entonces no, no escogiste o elegiste bien tu carrera o tu claro. trabajo, igual tu pareja. Si eres una mujer inteligente, sabes elegir a tu pareja. Ay,
1: no, ya vamos a entrar en temas <risa> bien escabrosos. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque
0: deberías buscarte un hombre como Arturo y claro. como yo.
1: Ah, sí, que, su, que, su, lazo. que su espíritu de padrote
0: está bien desarrollado. ¿Por qué? Porque, o sea, si tú quieres que una mujer brille y prospere, yo, yo me ha tocado coachar a muchas chavas y les digo, oye, traes sueños, aspiraciones, pero necesito que mapees bien el respaldo de tu pareja. Me he fijado, de estas Boy, mujeres yeah. que te he dicho Las que han crecido, las que has prosperado, Toda la mano del cuate De su pareja está detrás de eso, apoyando Dándole libertad, Boy. espacio es, Respiro entonces es muy importante quién está detrás, así como la frase está mafufa de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, igual lo mismo, o sea, detrás de una gran mujer hay un vato que mengua, claro. sí que su orgullo de hombre no, no prospera y su espíritu de padrote dice bueno, pues si mi vieja es la que más gane, me mantiene, pues ah, no hay problema, yo aquí cuido los niños y ella que brille, sea feliz, ¿no? Es,
1: es, es el hecho de empezar a compartir precisamente, y aparte de que haya esta cuestión, y ese término que me gusta mucho, que son las nuevas masculinidades, ¿no? Y está bien interesante, pero... A para ustedes...
2: <risas> no, lo, mira, yo no, yo no lo veo tan complicado, yo creo que también ahorita con tantos ejemplos que hay, claro. con tanta información, tú si quieres llegar a ser CEO, revisa ahorita qué está haciendo la CEO de Nissan, claro. que es mujer, la CEO de 3M también, Oye. que es mujer, o sea, puedes empezar a ver qué es lo que hicieron ellas... Está también, por ejemplo, tiene mucho tiempo la CEO de Caterpillar, claro. este, de Linamara. O sea, sí hay muchas empresas donde verdaderamente ha habido un enfoque, que sí. hicieron, pero también tienes que aceptar que sacrificaron algo. Incluso sí. en el ámbito eh, laboral vas a sacrificar algo, en el ámbito personal vas a sacrificar algo, en el familiar también. Pero lo que es cierto es que si tú lo pones en la balanza, tú decides hacia dónde quieres ir. Claro. ¿A quién le vas a dar más peso?
1: Y esa cuestión del acoso laboral, por ejemplo, porque también hay, en muchas ocasiones a veces se ve limitado el crecimiento de las mujeres dentro de las organizaciones por cuestiones de esa naturaleza, ¿verdad? Porque sí, vivimos realmente en una sociedad súper machista y en la que, ay, seguramente ya consiguió ese puesto por aquello, ¿no? Y, y es que a veces sí será, o sea... Claro, es ¿eh? sí, obvio. Hay,
2: hay, hay un dato donde el año pasado el 80%... De los casos que se atendieron de mujeres fue hostilmente este guacoso. O sea, fue, 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 por, fue por ese rubro. Pero hay una, hay una dinámica que a mí me, ve, me gusta ejemplificar, donde siempre les hago el comentario: tienes aquí en el salón a X persona que, y, y saco una foto de, de alguien. Ajá. Le digo, si él te empieza a mandar mensajes, te invita a salir y algo, ¿saldrías con él? No, pues no.
1: Ya sé por dónde vas. Sí, Ay, y, no. y, y
2: luego pones una foto de el sí, ídolo. Está feo ese acoso, está guapo es sí, galán,
1: ¿no? Sí, sí, entonces. Es coquetón. Vale, es coquetón. Sí. Quiere conmigo. En, entonces, ahí
2: es donde también tenemos que ser claros. O sea, porque claro. en, el, en el sentido de, del acoso, yo creo que también nos ha faltado verdaderamente entender que hay una diferencia muy grande entre un, oye, ¿qué onda? Te invito a un café, oye, eh, o te mando un mensaje, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y no sé qué, bla, bla, bla. El cortejo, si sí le quieres llamar, uh -huh. este, al acoso. Lo malo es que este, ya no nos pareció algo, ya no nos gustó simplemente algo, o, o no se logró lo que nosotros estábamos buscando, y entonces ya lo queremos convertir en acoso.
1: Como recursos humanos, ¿ustedes cómo atienden esta situación? Cuando sí hay pruebas evidentes de que existe pues una situación en la que alguna mujer de la organización se vio involucrada en esta situación, o sea, porque si sí hay y he escuchado historias, este, fíjense, casualmente no hace mucho me subía un Didi, lo manejó una chica, veníamos platicando y ella me estaba diciendo, es que ¿sabes qué? De verdad, o sea, yo me tuve que salir de la de la empresa en la que estaba porque mi jefe, literal, me metió al baño y me dijo, es que vas a hacer esto, esto y esto, y si no, yo como pude salir corriendo, al día siguiente renuncié. ¿Cómo se atienden estas situaciones?
0: Pues es que hay diferentes... Niveles, ¿no? O sea, hay el cuate que sí físicamente es invasivo y, y quiere atropellar hasta ya más allá de, uh -huh. de tu intimidad, ¿no? O de claro. tu círculo íntimo. Sí,
1: sí, sí, de, de tu espacio a personal. A mí me han ¿no? tocado
0: muy pocos casos. Casi siempre es la insinuación, el coqueteo, el jugueteo, uh -huh. o el que ya después que no, no, no acepta salir de viaje, de trabajo, que un traguito coqueto, o una salida o algo, sí hay cuates que empiezan ya con una actitud negativa hacia la chava y es evidente pues que está frustrado o molesto, ¿no? Claro. Eh, pero el problema es que muchas mujeres no lo hacen, no lo notifican, lo hacen más bien de radio pasillo, es que... o lo, o lo, ¿cómo se llama? O ¿No lo avisan que hasta que ya es claro. un Sí, sí problema, O ella ¿verdad? dice no, a lo mejor yo estoy loca, eh, no, no es lo que yo estoy viendo, y sí es lo que es. O sea, pero. Pero no lo
1: pones en un contexto en el que Oye, voy a perder mi trabajo, mi fuente de, de ingreso, mi, o sea, en una, en una situación en la que te ponen a tal grado de, de, pues, o me callo o acepto porque todas las condiciones, o sea, de incluso por ser mujer, ¿no? Tienes detrás. Mira, yo creo que ahorita
2: el problema ya no es el acoso sexual. Yo Ajá. creo que ahorita el problema ya es el acoso laboral. Ya lo veo más. Es, es, ese ya es, ya es un problema que ahorita. Se da más que el, que el sexual, ¿por qué? Porque si tú como empresa desde un inicio tienes políticas de hostigamiento, de no al acoso, haces cultura, claro. este, haces comunicación, tienes cómo poder resolverlo, tienes cómo poder decir desde un inicio, desde el, el, la primer señal, decir, achi, está pasando esto, déjame le pongo un alto, H, este, tenemos una política que dice esto, y ahorita estoy viendo esta situación, déjame atacarlo, y lo resuelves pero ahorita el problema que no hemos podido resolver y que se está volviendo grande es el acoso laboral el acoso laboral refiriéndome a así ah, es tienes que quedarte no te vas hasta que no termines sí, ah, pues
1: tienes que entregar dame para
2: soluciones que... claro. a, para eso te contraté no pues claro. a mí me tienes Un poquito que poquito más que... de carga de
1: trabajo es,
2: es, exactamente y más ahora sí viene el problema o se agrava cuando eres mujer tienes alguna situación familiar o por alguna razón tú eres el, el sostén de tu casa y entonces todavía el jefe, el supervisor, el gerente, el director, etcétera, se aprovecha de eso con el tema de, pues tienes la necesidad, pues si quieres, si no, ya está la puerta.
1: Claro.
2: Ya te empezaron ahora sí a golpear en un lugar que ya es debajo del cinturón. El tema de la familia, el tema donde utilizo Híjole, tu sí, situación sí, claro. para ahora sí Ponerla obligarte. en tu contra, claro, ¿Sí?
1: por supuesto. Exactamente. Oye, datos duros, interesantes. Por ahí me pasaste algo que yo decía, ¿qué? Por ejemplo, por ahí leí, cuatro de cada diez mujeres apenas ganan para sacar la canasta básica. Y de verdad, Perdón. Somos cinco. Ah, no, no es cierto. Pero, oye, es que estas condiciones, incluso laborales, este... Bueno, es que hay tanto tema que yo quisiera como platicar con ustedes con recursos humanos, por ejemplo, también pensiones alimenticias. ¡Uy! Ese ah, tema mira, es para, para, bueno. para el tema
2: de pensiones se va a poner bueno porque en unos meses más van a publicar este el tema de los deudores de pensión alimenticia te van a poder incluso ah, meter yo conozco a uno. Ah, es cierto.
1: <risa>
2: Digo, es, 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 pero es, ese tema...
1: Yo, varios, varios.
2: <risa> yo sigo viéndolo ya no como un problema. Yo creo que el problema sigue, sigue siendo el... ¿Cómo estás distribuyendo la pensión alimenticia? Ok. O sea, este, ¿Cómo también en ocasiones permites eh, todavía que el empleado le saque la vuelta? Oye... Ponle que gano menos. Oye, ¿sabes qué? No me des delta en el Seguro Social porque traigo este problema. ¿Dónde he que... yo
1: eso? En algún momento.
2: Ándale. Y, y, y eso también, aunque no lo parezca, pero claro. eso también es una... Es, estás violentando el derecho el de derecho una mujer. a las mujeres claro.
1: y sabes que y, y ahí en ese sentido más allá del derecho de las mujeres El derecho de los niños claro sí. porque es lo más importante creo que en ese sentido bueno ya nos nos des, estaríamos desviando del tema ¿verdad? pero yo creo que en ese sentido sí hay muchas deficiencias de la ley en cuanto a la protección a los a los menores en, en resolución al tema de la pensión tal cual, porque definitivamente, oye, sí, pero es que me tiene registrado con tanto en el seguro, y entonces, este, a lo mejor no es mi sueldo real pero con base en eso es el, determinan el porcentaje de pensión alimenticia y de verdad o sea un niño a veces no se sostiene ni con los 400 no, pesos mensuales que el, según el, el salario mínimo es, es y lo que el le págame por fuera el
2: bono, págame por fuera el
0: tal gratificación porque las madres también
1: estamos hasta la madre de eso, déjame decirte no es
0: que en serio las personas que ocupan un puesto de, de Rh tienen que a veces tomar decisiones salomónicas porque aquí ya tiene que ver con valores. No vemos el otro lado también. A lo mejor la otra persona. Claro. Rey. Re, hizo otra vez su vida con otra parte. Tiene otro hijo. Entonces le quieren quitar el 70%. Y dejarlo con 30%. Humanamente hablando. Nadie va a vivir claro. con 30%. O sea. Tienes que ver también. O a veces exhortar a esas personas. Oye. No sé quién en tu vida. Pero. Oye. Yo no te puedo ayudar a hacer una bajeza. Una corrientada de esa índole. O sea. Híjole. Tengo que retener. Y sí se presta ¿sí? Lamentablemente. Sí. sí. Lamentablemente.
2: Ahora. Digo, retomando yo creo que el, el tema de, de cómo hemos funcionado, cómo es, hemos sido mejorado este, eh, en algunos puntos en las organizaciones, el tema de la sala de lactancia, el tema del ah. respeto a los horarios flexibles, el tema precisamente del apoyo para días de, de permiso por enfermedad, por situaciones familiares, hay organizaciones... Incluso
1: hasta las instancias infantiles, ¿no?, donde ah, pues, bueno, guarderías sí, o sea, y las, toda esta cuestión. Las uh -huh. guarderías,
2: hay organizaciones que incluso... Te, te dan hasta cuatro semanas de un permiso sin goce cuando tienes una situación familiar. Y eso se da mucho en México también por el tema de que, vuelvo al tema cultural, como cultura, las mujeres cuidan al infante o cuidan al adulto mayor. Entonces... Ajá. Cierto. Este, siempre, digo, pobres porque cuando no están cuidando el hijo, están cuidando la mamá o están cuidando el abuelito. Claro. Este, y, y, y se, se les viene complicada la situación. Hay organizaciones que son, son muy buenas entendiendo eso. Este, y otras organizaciones donde de plano es, si quieres bien, si no aquí está el trabajo. Yo creo que hay puestos donde la mujer puede desarrollar, que son todos, pero también creo que hay puestos donde la mujer tiene que definir qué quiere para su futuro. Claro. Me prefiero el poder llegar tarde o, o, o llegar a un horario diferente, tener un horario flexible, prefiero tener la, la posibilidad de poder este, convivir más con mi familia, estar con ellos, o simplemente no, o sea, prefiero, quiero llegar hasta ser el top, el CEO, el director, el gerente, etcétera Y le voy a dar con todo pero ahí es, es una decisión difícil que cada una tiene que sentarse a definir.
1: ¿Y cómo vamos ustedes? ¿Cómo definen este termómetro de nuestro país en comparación con, otras, con otros países que tienen unas condiciones laborales mucho muy distintas? ¿no? Incluso la, la, eso se refleja en la, en la productividad de las empresas y evidente en toda la cuestión en el ámbito social, económico, político de estos países. Cómo vamos en ese aspecto. Ustedes que tienen ahí el termómetro interesante de del. De Yo creo que humano. tú tocas es
0: un tema muy clave es que se ha vuelto más en marchas que verdaderamente convertir y cristalizar eh, proyectos que políticamente hablando, legalmente hablando, se cristalicen. Claro. Entonces, yo creo que sí, la mujer debería incursionar más en el ámbito legislativo, en el ámbito político, en el ámbito de la movilización civil, pero no para hacer marchas ni manifestaciones en redes sociales, sino, y, verdadera, y sino verdaderamente, <risa> sino verdaderamente no, cristalizar claro, reformas, sí. o sea, que sea por ley, eh, porque eso de que tomemos conciencia sí, claro. y tomemos el, eh, la y tienen luz... Tienen
1: un resultado claro, bien,
0: palpable. Eh, claro y ahorita el tema también del emprendedurismo bueno yo no estoy diciendo de que si no puedes con la vida laboral pero por eso creo que encuentran gran potencial las microfinancieras por eso encuentran gran potencial Topperway Amway Ma Mariket este, todas estas sí. empresas donde uh -huh. sí donde ellas traen su cataloguito y mira, yo conozco a varias que no está nada despreciables los ingresos y las utilidades. No. Y de estar, de estar de esclavo asalariado, encerrado como en un muñequito de aparador.
1: Libertad financiera. Claro. Totalmente.
0: Claro, o sea, a lo mejor, Ana, ponle un tercio menos, pero con una calidad de vida diferente.
1: Claro, sí, sobre todo en cuestión de tiempo y calidad. Y que no
0: es así, porque si fuéramos pensando que... La, o sea, espero pensar que no estamos pensando en las chicas de clase media-alta... Pero estamos hablando de la obrera, de la trabajadora de línea de producción que te gana mil doscientos, mil quinientos pesos o la administrativa de auxiliar de un, de un área administrativa que no te gana más de dos mil quinientos, dos mil setecientos a la semana. Entonces este tipo de emprendimiento, ya sea por este tipo de empresas o por cuenta propia, a veces es más rentable que estar esclavizado.
1: Claro. Me quedo con un muy buen sabor, sabor de boca de este, de este emisión, de este programa, de madres hasta la madre en el ámbito laboral. Y me quedo también con muchas cosas sobre la mesa que en algún momento ojalá que pudieran darme la oportunidad de nueva cuenta de estar acá en este su espacio, que también es su casa, sobre claro. radio, que Gracias. por cierto a Vincent del Comercial están en a, el día, la hora. Sí, de, <risa> no, sí, sí, de Universo R.H. Pues todos miércoles, ustedes, to,
2: todos los miércoles, 10 de la mañana, Universo R.H.
1: Digo,
2: la verdad, este, un gusto estar aquí, si sí, es un tema muy extenso, yo con lo que quiero, creo que cerrar, es, hay muchas posibilidades en México, hay muchas oportunidades, claro. hay que quitarnos, en general, hay que quitarnos la venda de que, no, es que por ser mujer se lo dieron a ella, o yo, o por no traer experiencia, no, simplemente es siéntate, define qué quieres, cómo quieres llegar a esa meta y recórrela. Deja de fijarte en que están hablando de mí, no están hablando de mí. Deja de querer este, ver qué están haciendo los demás y, y porque a ellos les va bien yetinosas. Tú simplemente en tu meta y qué adelante. Qué y por el otro lado, si eres supervisor, gerente, jefe, etcétera, Entiende que hay una diversidad en tu grupo, la diversidad lo hace precisamente que sea fuerte, lo hace Enriquece. precisamente que sea un grupo que el día de mañana pueda ser de alto desempeño, apóyalo en general y entiende que el acoso laboral es te va a llevar a la ruina, literal.
1: Okay. Muchísimas gracias Arturo Israel. No, pues, a a, que no se vayan ya.
0: con una mala impresión eh, de que te, soy misógino, pues misógino. como <risa> fruto, para nada pero, un pero crear, sabes no. si sí, sí me molesta, no. me incomoda mucho una mujer apática una mujer que no se hace valer, que no se hace respetar, pero porque hay una historia de vida vengo de matriarcado donde mi madre nos sacó adelante, donde mi abuela sacó adelante a toda mi familia, porque los maridos que les tocó no lo supieron elegir. Entonces, una mujer que se está quejando y no toma el control de su vida y sale adelante y hace un lado a lo que tenga que hacer y, y pone su carácter y su fortaleza, híjole, me da mucha incomodidad porque yo vengo de un matriarcado.
1: Así es. Muchísimas gracias, de verdad. Hoy les aprendí muchísimo. Y bueno, ya me voy, me despido. Y nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana en Madres. Hasta la madre. Bye, bye.
0: Libertad en Comunicación, Suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de Vanguardia, Suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas, Suniradio.com. Suscríbete en Spotify. Oh <music> Bye. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.